0: Le podcast Afrique-Chine vous est offert en partenariat avec le Africa-China Reporting Project de l'Université de Wetz à Johannesburg. Le China-Africa Reporting encourage des reportages équilibrés et réfléchis sur les relations Chine-Afrique grâce à des programmes de formation innovants organisés tout au long de l'année. Pour plus d'informations, allez sur le site www.africachinareporting.com.
1: Bonjour et bienvenue à ce nouveau numéro d'Afrique Chine, votre podcast dédié à l'actualité de la présence chinoise en Afrique. Et comme toujours, c'est Christian Jérôme au micro pour vous entretenir durant les prochaines minutes. Cette semaine, je n'ai pas d'invité, je serai seul. Donc ça sera un numéro solo où je vais vous faire un débrief de ce qu'on a eu à couvrir durant la semaine sur le projet Afrique Chine. Si vous n'avez pas eu le temps de visiter notre site, le www.projetafriquechine, ce numéro est pour vous. Donc, je commence ce débrief avec un chiffre. Quel chiffre? 64,9 milliards de dollars, c'est le chiffre de relations commerciales entre la Chine et l'Afrique pour le premier trimestre 2022. Il représente 24,5% d'augmentation comparé au premier trimestre 2021. Qu'est-ce que ces chiffres nous disent? Ils nous disent que pour le premier trimestre 2021, l'Afrique avait exporté 29,7 milliards de dollars vers la Chine, soit une augmentation de 33% comparée au premier trimestre 2021. Les exportations de la Chine vers l'Afrique s'élèvent elles, à 35,1 milliards de dollars. On constate qu'il y a toujours cette balance négative dans les relations commerciales entre la Chine et l'Afrique. Les pays africains importent beaucoup plus de la Chine qu'elles n'exportent vers la Chine. Une situation qu'elle, qu'elle espère voir changer dans les prochaines années avec les exportations des produits agricoles africains sur la Chine. On espère que les initiatives qui sont prises par des pays comme le Kenya, l'Afrique du Sud et le Zimbabwe seront emboîtées par d'autres pays africains qui pourront finalement avoir accès au marché chinois. Le top 5 qui font le commerce avec la Chine en Afrique, l'Afrique du Sud, l'Angola, la RDC, le Nigeria et l'Égypte. La présence de l'Angola de la RDC du Nigeria s'explique notamment par leur grosse exportation de pétrole vers la Chine. Au niveau africain, l'Angola demeure le premier exportateur du pétrole vers la Chine. Au niveau de la Chine, elle est le troisième ou le quatrième pays d'où est-ce que la Chine importe son pétrole. Quant à la RDC, ce sont les exportations de cobalt vers la Chine qui justifient les chiffres et sa présence dans le top 5 des pays commerçants avec la Chine. Donc, De façon générale, il y a une balance commerciale déficitaire, mais l'on constate que, au niveau particulier, dans les relations avec des pays exportateurs de matières premières tels que l'Angola et la RDC, la balance commerciale est positive, ça veut dire à l'avantage de ces pays africains. Nous espérons que pour le reste de l'année, il y aura beaucoup plus de changements, il y aura un rééquilibrage des relations commerciales entre la Chine et l'Afrique. Cette semaine, la Chine et l'Afrique, les Chinois et les Africains ont parlé démocratie et modèle politique. Ça s'est passé lors du séminaire qui a réuni les parlementaires chinois et les parlementaires francophones d'Afrique. Ils ont parlé modèle politique, démocratie, développement. Et vous devez comprendre que lorsqu'ils parlent de démocratie, ils n'ont pas les choses de la même façon, de la même conception que l'on verrait forcément du côté occidental. C'est du reste le message qu'ont apporté les députés chinois par rapport aux, aux, aux députés africains, en faisant comprendre que la démocratie est une expérience particulière à chaque pays qui devait être conforme au contexte politique, sociologique et historique de ce pays-là. Donc ce genre de discours fait assez écho rapidement auprès des leaders africains et même aussi au, au sein de l'intelligence africaine où l'on voit de plus en plus un débat s'élever sur l'effectivité les, ou l'efficacité de la démocratie, entre guillemets occidentale par rapport au développement et par rapport à la stabilité politique sur le continent africain. C'est dans ce contexte de doute, c'est dans ce contexte de remise en question un peu du modèle démocratique occidental que la Chine vient proposer un nouveau modèle politique. Maintenant, reste à savoir, est-ce que la Chine veut réellement modifier le paysage politique africain en important son modèle politique dans les pays africains ou elle vise simplement à créer un contexte politique, un environnement politique favorable qui pourrait lui être défavorable si l'influence de la politique et du modèle politique occidental continuait à prendre ses racines en Afrique. Peut-être qu'elle, se, qu'elle comprend que, tiens, il y a un vent qui est en train de tourner, qui a une opportunité pour elle à saisir auprès des dirigeants africains. Finalement, cette semaine, on finit avec une histoire assez drôle. On finit avec du fromage. Du fromage qui nous emmène en Égypte. Greenland, une compagnie agroalimentaire égyptienne, a fait une publicité sur un fromage. On aurait cru que c'est une publicité qui n'aurait pas posé de problème. Malheureusement, si, elle a posé un problème. Je vous donne le contexte. La publicité dépeint un responsable chinois qui rabroue deux ouvriers égyptiens qui prennent une longue pause en dégustant le fromage. Au premier abord, c'est une publicité qui ne devrait pas poser un problème. Malheureusement, les autorités égyptiennes et celles de la Chambre de commerce sino-égyptienne n'ont pas été très contents, pour la simple et bonne raison qu'elles s'appuient sur un stéréotype qui veut que les travailleurs africains soient paresseux et qui expliquerait pourquoi, les autorités et les responsables chinois, des entreprises chinoises seraient sévères avec les travailleurs africains. On connaît comment les relations entre employés locaux et responsables chinois sont assez sensibles en Afrique et qui conduisent souvent à des écarts qui tendent à nuire aux relations sino africaines C'est sur ces entrefaites que la Chambre de commerce sino égyptienne a fait publier un communiqué demandant aux ressortissants chinois vivant en Égypte parce que dans la publicité, il y avait un Chinois. Donc, leur demandant de dire, écoutez, quand on vous invite à participer à une publicité qui concerne la Chine, vous devez vous enquérir réellement de quoi il s'agit. Et si vous vous rendez compte qu'elle porte atteinte ou qu'elle nuit à l'image de la Chine en Afrique et dans le monde, nous vous prions de ne pas y participer. Et si vous estimez aussi qu'elle va nuire aussi à l'image des relations, non seulement de la Chine, mais de la Chine et du pays d'accueil, dans ce cas c'était l'Égypte, nous vous encourageons toujours de ne pas y participer. Donc c'est sur cette publicité-là et c'est sur ces recommandations-là que nous mettons fin à ce débrief. Je vous donne rendez-vous la semaine prochaine. Cette fois-ci, ça ne sera pas un débrief, ça sera un numéro normal d'Afrique-Chine avec un invité où nous aborderons une nouvelle question des relations sino-africaines. Sur ce, je vous dis à la semaine prochaine.
0: La discussion continue en ligne. Rendez-vous sur facebook.com slash afriquechine pour partager vos réflexions et réactions sur l'émission. Et sur Twitter, #AfriqueChine Afrique avec un K pour participer à nos espaces de discussion. Vous pouvez aussi suivre Géraud sur Twitter, sur Christian Géraud, en un seul mot. Et n'oubliez pas de vous abonner à notre bulletin d'information bi-hebdomadaire en ligne sur l'actualité de la Chine en Afrique en allant sur www.projetafriquechine.com slash s'abonner.